0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Degustando Séries. Dessa série maravilhosa, essa grande surpresa, pelo menos pra mim, que é o The Vox Máquina. Nessa última trinca de episódios, né? Eu e Josimar Carlos. Olá,
1: olha eu aqui. Vamos encerrando mais uma série no Degustando, hein?
0: É isso aí. E que série, meus amigos? Que série? A gente vai falar aí nesse episódio, mas caramba... Foi uma grata surpresa, uma grata surpresa. Exato.
1: Degustando séries.
0: Então, bora para impressões sem spoilers aí, ô, Zé Mar. que que você, que que você achou desses três episódios aí?
1: Cara, curti, curti é, o episódio 10, que é o primeiro que a gente que a gente começa. É um episódio que ele já começa a te preparar para o Frenesi, assim. ele já começa a te situar nas coisas. É. Algumas revelações que você acha que iriam ser dadas só lá mais para o final, elas já são tipo jogadas nesse episódio. Algumas são bem mais rápidas e outras vão quase lá para o final do episódio, mas as revelações já são dadas aqui, basicamente, no episódio 10. A gente prepara para o episódio 11, que eu acho que é o mais forte de todos os três. Confronto preparado um grande vilão né aquele esquema de RPG o grande vilão da temporada toda o grande vilão do confronto acontece no episódio 11 e tem umas cenas de ação ali que eu acho que são excepcionais deve nada para um live action assim o episódio 11 e o episódio 12 é um episódio que não é tranquilo vamos dizer assim né mas ele fecha o um encerramento de um de um arco da temporada mas com outras questões acho que com spoiler a gente consegue falar mais mas o episódio 11 e o 12 são aqueles que eles encerram né? Ah, eles fazem a resolução da temporada, mas cada um com um sentido um, Sim. pra mostrar mais a batalha e o outro, o outro estilo de
0: batalha Sim. assim, cara, eu achei é, eu concordo com você da parte do episódio 10, ele é bem traz muita coisa pra gente uhum. e a gente acertou muita coisa <risos> muita coisa e mesmo assim Conseguiram trazer coisa nova pra gente Exato E clichês de RPG, claro Sempre tem, sempre tem que ter Eu já uhum. vou chegar nessa parte aí do clichê Acho que o episódio 10 E o 11 Pelo combate por si só Sim. Pra mim é um, dos dois, é um dos dois Melhores episódios assim. Exato é, ah, O 10 por tudo que trouxe E o 11 pela animação de combate Que foi uhum. Nossa Sim. senhora Foi top demais
1: é, ele é né? combate Hoje, o episódio inteiro, né?
0: Combate o episódio você... inteiro. Então, assim, é, é, botou a animação no talo ali. Né? Eu consegui observar alguns errinhos, mas foi muita foi coisa pouca mesmo. Mas, pra mim, os dois melhores episódios da série são esses aí. É, concordo. E, meu, sem mais delongas, se você, cara, vai assistir, é sério, vai assistir, é muito bom. Vocês vão devorar essa série, é rapidinho. 20, 25 é, minutos por episódio. Vai, volta aqui, escuta os nossos podcasts, escuta esse daqui, antes de você tirar suas conclusões aí, ou se você se bateu, né, com tudo que a gente vai falar aqui agora. Exato. Mas, se você não liga para spoilers, fica aí que a gente vai. A tá hora dos spoilers! Então, Rosemar, acho que a gente pode começar pelo que a gente perguntou no último... Olha só, a, a pergunta <risos> que a gente fez no último podcast... Foi respondida no primeiro,
1: foi no primeiro <risos> segundo do episódio. Né? E, a é, gente, é a, a gente falou, né? Não, mas eu acho que, que vai ficar, vai ser o gancho da, da segunda temporada. Vai ser não um sei o quê, vai ser outra coisa. Não, tipo, você quer a resposta? Não. Tô aqui,
0: ó. É, não precisa esperar depois, muito, não no começo é. do episódio. Doutora, doutora Ana Ripley. Isso. Né, a mestre engenheira aí que ensinou né, toda a engenharia que o, que o Percival sabe. Uhum. Né, que foi uma das que, que ele não perdoou porque quando eles estavam em fuga, foi, foi ela que foi caçar eles lá na Exato. na floresta e trouxe eles de volta. Por isso que ele apontou a arma a cabeça dela e falou, e não, ela se, torturou se ele, seu né, lugar... Que... Era... E ela torturou. Torturou. É, mas depois ela se arrepende, né? Ela conta lá que ela se arrepende porque ela achava que sabia do plano dos Bryards, uhum, só que quando ela viu o que, que era de verdade, ela não. Não quero mexer com isso mais não. E aí, né? É, com a a galera segurando o Percival com tudo que tem. Exato. Ele entre aspas perdoou. Uhum. E ela foi guiando, né? Para onde eles tinham que ir. Que era toda aquela zona de, da cripta, né? Que eles Exato. tinham que chegar lá porque é, é lá que né, o grande clímax da série ia acontecer, hum, né? Sim. É, chegando, né? A, tanto a, a Ripley quanto a Cassandra, eles chegam lá, eles chegam tipo, numa fábrica abandonada, né? E, logicamente, ali aparece um Brian hoje de frente para eles. Que a primeira coisa que eles fazem é possuir o Vex. O Vax, né? Porque Exato. ele tinha sido mordido lá no episódio 3, uhum. então né o cara vampiro por, por si só, já, só do cara chegar perto ele já possui e prende eles ali. Uhum. E aí o que, que acontece, Zizmer?
1: Olha só o que acontece, mais um acerto, <risos> mais é. um acerto nosso, que é a reviravolta da querida Cassandra, Sim, ela tava ajudando os Briwoods, e ela tem a mordida, né? A gente não, eu lembro que você até falou que ela não, não tinha como ela ser uma vampira, porque ela não tinha mordida, né? E a gente okay. vê que ela sim, ela tem. E ela basicamente também está possuída pelo Bayud. Tem a hora que, que ela está conversando lá, tipo, você vê que a animação faz um relance, né? Ela dá tipo só um flashzinho do olho dela ficando amarelo. Bem de relance, assim, diferente do, do, do Vax, né? Aparece o olhão dele amarelo mesmo. O dela é só, tipo, um, só de relance para você entender o que aconteceu na cena ali. Mas ela aprende eles, né? E ela tá ajudando os caras.
0: Isso. É que, é que nem eu falei no último episódio, né? É, as marcas aparecem quando convém. Uhum. Tem. Né? Tem. E em nenhum momento tinha aparecido as marcas dela. Por isso que eu falei, ah, deve ser alguma outra coisa. Exato, exato. Mas você, acer... mas você acertou. Ponto pra você. Ah, algum acerto tinha que ter algum degustando, né, mano? É, lógico. <risos> Não, mas a acertou muita coisa. E aí... Acontece um dos maiores clichês também do RPG. A famosa armadilha de poço de ácido, né? Ali não era um poço, era a própria, a própria fábrica, né? Uhum. Que a, o Brian Wood lá dá a ordem pro Vax é, acionar a alavanca, prende eles lá dentro e começa a sair o poço de, de ácido. Começa a descer o ácido do, de cima para baixo, assim, do maquinário lá. Nessa parte acontece uma das melhores cenas dessa série que é o Skaylan levantando a galera com as mãos mágicas Ai, tocando cara, é heavy metal
1: mano é que ele no inglês eles fala que que vocês estão muito pesado né vocês estão muito heavy Isso. aí dá um tipo um estalo nele né eu vou mais heavy e começa a tocar o um metal lá né? cara essa cena é muito é muito boa mano. essa é, cena nossa, vai que ser que show demais toca... cara
0: e sola rapidão né, né? Uhum. E como que sai a som de guitarra no no banjo no... Na alaúde dele? <risos> sei lá Ninguém precisa saber também Só sei que o cara começa a solar sem assim, um solão de heavy metal né? Eles precisam subir porque o ácido tá subindo uhum. E a alavanca tá lá em cima né? Aí pra acionar Exato. a alavanca Precisa ser coordenado Entre Isso. os dois que estão lá em cima E um lá embaixo Típico, aí, é. É, aí outro clichê do RPG é. Lá vai o bárbaro Que tem mais ponto de vida mergulhar no asdo para puxar a alavanca de baixo. Aí ele fica lá peladão, né? Porque o, o Bárbaro, ele já tem a defesa natural da classe. E o Gigante, né? Que é a raça dele. Também tem. Tá vocês Ou seja, ele tem muita resistência. Ele tem... A, a, a pele dele já é uma armadura. Né? Apesar de eu parecer bem machucado, assim. Ele vai lá, mergulha e sincronizadamente com o, com o, o Percy e a, e a Ripley eles conseguem acionar a alavanca lá e consegue baixar o ácido né? e abrir a porta e aí é, eles conseguem chegar na cripta eles vêm lá é uma, é, uma cripta assim é como se fosse um templo um templo inca uhum. né? um templo, é. formato de um templo inca sim, assim sim. com as raízes das árvores conectadas a ele Isso. falei pra você que a árvore tinha coisa aí tá vendo mais um acerto <risos> é olha, olha só. só e aí né o plano é revelado né como é que é o nome da, 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 da Wood lá mesmo? A Delilah. A Delilah, ela quer invocar um demônio chamado Nome Sussurrado. Isso. Né, de, em português. Isso. Que ele é uma entidade, assim, muito forte, muito, muito forte mesmo. Uhum. A intenção dela é vingança por todo mundo. Exato. Né, porque tem um, um background da história dela. Quando o, o marido dela tava morrendo, ninguém ligou, ninguém foi ajudar. Então ela ficou super furiosa. Então, ela usou bruxaria pra poder transformar o cara em vampiro. Praticamente vendeu a alma dele, né? Uhum, pra ele isso. virar um vampiro e tal. Então a intenção dela era só vingança. O outro clichê do RPG. E aí começa a porrada, né? Aí a gente já tá falando de episódio 11. Isso. Ah, aí começa a pancadaria. É eu queria saber da tua opinião da Pike lutando, cara. O que, que você achou da Pike lutando? Cara, eu
1: achei, eu achei da hora as cenas de luta dela, assim. Mas eu acho que não me impactou tanto quanto a cena de outros personagens, eu acho. Mas as cenas de ação dela foram, foram interessantes de ver, assim. Somente porque a gente tinha esse personagem muito mais. É, ela tinha outra função, né? Ela tinha outras funções. E tirando, né? Quando a gente vê o retorno dela, né? Ela volta depois lá com a luz tudo e tal. Mas mesmo é assim, é, ela ainda tinha uma função. Então aqui a gente vê mais ela no, no combate mesmo Mas acho que pra mim tiveram outros personagens Que chamaram um pouco mais a atenção pois. Assim. Cara, eu gosto até o momento ali do Que ele tá possuído, mas o Vax Eu acho, eu acho muito interessante o estilo de luta dele A Killif também eu curto O estilo de ação dela Principalmente quando ela fica invocando os elementos E tal, eu acho bem, bem interessante O Esquela é o Skella, né Mas ele consegue se virar da forma dele Mas acho que me chama mais a atenção A Killif e a Vex. Acho que são dois personagens que são em ação muito bons, tirando o Percy, né? Mas ele acaba sendo o foco de, de muita coisa, assim, nessa cena de luta. Isso. É, ele, ele é basicamente o foco da temporada, né? A gente já falou isso. Quando você vê o último episódio da série, você, de fato, percebe que ele era o foco da temporada inteira. O arco do Percy era o arco da temporada. Mas, tirando ele, né, que, que ele precisava ter cenas de ação emblemáticas, eu acho que... Pra mim, a com, a com a Vex tiveram uma cena de ação mais, mais impactante. Assim. Ah, mas a
0: Pike lutando, nossa senhora, véio, que que é aquilo? Lutando com o vampiro assim, nossa, eu achei muito louco aquela, a, a luta na, na escada lá.
1: Ah, a cena da, dela lutando com ele na escada é boa né?
0: Nossa senhora. Ela é boa mesmo. Né? Só é martelada e escudada pra tudo que é lado, né? Então a gente tem uns confrontos aí, que é a, no começo é a Pike versus o vampiro, porque o vampiro já tinha acabado de descer a porrada na. Na Caliph, tem ali Vax versus Vax, né? Que o Vax Isso. tá possuído, então a uhum. Caliph tá tentando trazer ele de volta. Exato. Na base da porrada, como sempre. Uhum. O Grog, por enquanto, tá caído. E aí tem a Cassandra versus Percy, né? Uhum. É interessante aí, é que né, é irmãos,
1: gente... né? É irmãos contra irmãos. A gente tem dois confrontos exato. de irmãos ali.
0: Do, por outro lado, tem o Divino contra o Demônio, né? Sim, que exato. o é Pike versus enquanto isso, a Delilah correndo atrás do Scalan, né, o Scalan vai usar magia, só que ela usa magia silêncio nele, então ele não consegue cantar e não consegue soltar magia, então ele fica só fugindo <risos> e aí, né, durante o confronto a gente percebe que a Cassandra realmente tá possuída, né, que o olho dela brilhou, né, Exato nesse momento isso. aí a Pike, ela vendo que o Percy tá se dando mal, né, o Percy não, o Scala tá se dando mal, ela vai lá toca a Delilah e o vampiro vai para cima do Percy. Uhum. É, enquanto isso, é, chega, a, os dois irmãos estão lutando, e a Caliph, né, quase morrendo ali, ela descobre o, o porquê da árvore. Né? A árvore tem duas funções ali. Né? A função da Delilah, que ela usa a árvore como canalizador para poder sugar toda a vida da cidade e poder fazer a invocação. Uhum. Por isso que as raízes estão conectadas Isso e Por isso que a, 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 a árvore estava praticamente morta E aqui ele consegue falar com a árvore Quando ela consegue falar com a árvore Ela usa uma magia e ela usa a árvore Para aumentar os poderes dela uhum. né? Com isso trazendo um, Uma luz muito forte A primeira coisa que ela faz é mirar no vampiro né? Mas antes dela mirar no vampiro O Grog acorda e vai lutar com o vampiro Que é a luta também muito foda é. né? Dos dois Uhum ele viu que sim, que ele tava meio que bufado pela Pike e pela e pela aquele, uhum. aí ele só fala assim ah, ué, cadê, seu cadê o seu poder agora? E começa a equilibrar a, na porrada a luta com o cara, né? Isso. Aí ele chega e mira, o levanta o vampiro assim, na direção da Kalef e a Kalef usando o poder da, da árvore, solta um poder lá que eu sinceramente não sei que magia é aquela, quem joga D&D aí, comenta aí no post pra saber que, e quem assistiu o Vox, né? Pra saber que magia que é essa, que eu não sei. E ela solta um Hadouken na um errar lá. Que desintegra o, o vampiro. E aí tira os dois que estavam possuídos por ele do controle dele, né? Uhum. Então salvou a Cassandra e o Vex. Né? Exato. E aí é a caça da Delilah, né? Só sobrou ela. Ela entra numa, numa porta estranha. Isso. E começa a fazer um rito de invocação que muda a cor da árvore de novo, né? E quando ela vê o, o nome sussurrado na frente dela... Ele simplesmente some e fica ali uma esfera, rodando ali, por enquanto, que nem pra ela, que tem um puta conhecimento mágico, não tem significado e nenhum. Se
1: ela não entende o que aconteceu, né? Ela fica meio. porque que o nome não atendeu ela
0: e tal? Ela não entende. Ela não entende, ou porque às vezes ela tem conhecimento, mas ela não sabe. Ela tá tão cega pela vingança ali, pela, pela morte do marido, né? Isso, também. É exato. Que ela não. Nem tenta decifrar o que é aquilo, nem nada. E aí, chegamos na parte do Purse né?
1: Isso,
0: exato Onde ele persegue a Delilah O grupo vai atrás, tentando segurar ele Ele não consegue E aí, é revelado o que tá acontecendo com ele Demônio, a gente falou o que, que tá tinha alguma coisa, né?
1: A gente falou que, Isso. É, que Ele colocava a máscara E ele se transformava meio que numa outra pessoa E tinha toda aquela fumaça, né? Negra em volta dele E a gente entende Que era um demônio tinha basicamente um demônio com ele. Que quando ele fez a arma, toda aquela parada de vingança que ele faz, da construção da arma, ele basicamente fez a invocação de um demônio. E a arma Isso. ela alimentava o demônio, né? Cada pessoa que ele matava, que tinha o um nome no cano, ele estava alimentando o demônio.
0: Isso. E quem colocou o nome em cada cano foi o demônio.
1: Exato. É quando ele, quando ele matasse a última pessoa, né? A gente não, não falou que Quando tinha lá. Antes nos episódios, a gente falou que tinha um cano que não tinha nome, né? Que a gente até falou Isso. que ou era pro próprio Percy ou era Cassandra. Quando acontece toda a revelação da Cassandra lá, a gente vê que escreve o nome dela, né? No cano. Sim. O último cano seria ela. Quando esse último cano, quando ele atira, né? Do último cano, ele meio que sela o pacto final com, com o demônio. O demônio se aposta 100% do, do Percy, né?
0: Quase. Quase 100%. É.
1: Porque ele não, não, não dispara, né?
0: Ele resiste, uhum. aí a, a galera fica falando Isso. com ele o tempo todo. Existe toda né? uma
1: conversa anterior, né? Existe todo um, um bate-papo interno ali. Ele conversando com o demônio, né? Dentro da mente dele e tal.
0: É, aí é questão de... Só de dissipar o demônio lá, do corpo dele. E depois que sai, né, ele, você vê que ele é uma boa pessoa. Exato.
1: E ele quebra a arma, né? Porque é. ela era meio que... O que conjurou o demônio,
0: né? O canalizador. Né? É, o
1: canalizador é. demônio. Ele
0: quebra. Ele quebra e o Scalan na cagada. Essa cena é muito boa, mano. O, o Scalan... Ele fala assim, não. Essa arma aqui, você não vai pegar nessa arma, não. Porque até aparece uma... uma sil a silhueta do demônio entrando na arma, isso, né? De isso. novo. Que é uma pequena sombra, assim. que ela fala, não, você não vai pegar essa arma, não. E ele fala assim, tá bom, o Scalan. Não tem mais nada aí, né? O Percy fala. Porque, pô... Demorei pra consertar e... Eu preciso me defender, Pensa não sei o que. Ele, ah, tá bom, deixa eu pensar. Não. E joga no ácido. Daí o person... dá uma bronca nele. Pô, você... não sabe que eu gastei maior dinheiro pra, pra fazer esse negócio? Daí... aparece o demônio sendo... derretido ali na, no ácido, né? Que é doideira, né, cara? Aí é, é até isso que ele não fala. De nada. É aquele... é aquele Pergunta, você sabia que o demônio tava ali? Ele falou assim, não. Foi o chute. E... Né, depois de tudo isso, quem mata a Delayla é a Cassandra. Isso, depois de um diálogo todo, né? Um diálogo, um monte de depois coisa. Depois um diálogo tudo. todo, aquela dramalhão do, de que perdeu o marido, isso. né?
1: Aí do nada ela só. A Cassandra vem e pá! É. Já era.
0: É, o... Daí ela começa a fazer uns gestos mágicos, assim, falando que o homem sussurrado ia voltar, não sei o que, a Cassandra vrr, enfia a rapieira na garganta e corta. Só vê aquela cena bonita, assim, de um V. Isso. No pescoço da Delayla, né, mano? Mas, né? A esfera ficou lá, girando. Isso.
1: E os estudiosos tentando descobrir o que é a esfera, né? E a esfera Isso. só comendo carne viva, né? Sugando eles.
0: Sugou o clérigo Isso. lá. Tentou encostar. Ele nem encostou, né? Só chegou perto. Chegou perto. perto assim.
1: Ela suga, tipo, pele, sangue, tudo. Suga o cara inteiro. O
0: cara inteiro. Ah, e detalhe, né? Quando a Delayla tava invocando o nome sussurrado, e apareceu essa esfera, assim que essa esfera aparece, tipo, na sala tava cheio de alma gritando, uhum. assim que essa esfera aparece, as almas todas somem. Então, provavelmente, a, a, a esfera apareceu e já sugou todo mundo ali. Ah, cara, pior. verdade. É, então, isso, e essa esfera ficou pro próximo episódio, pro próxima temporada, porque não explicou mais nada.
1: É, e vai ter algum vai ter, vai ter lance, né? Ela não vai sumir assim.
0: E é isso, então, tudo resolvido... Né, eles voltam, dois clichês do RPG acontecem, a Sandra virando a senhora de, de, de Whitestone, uhum. né? porque o Percy obviamente não vai ficar lá, Exato. ele vai, vai, vai com o um grupo. De novo salvaram todo mundo, né e aí veio o grande desfecho. Pode Era,
1: falar. nós temos a Vex sentindo novamente alguma coisa, né e você já imagina, Deus. olha o gancho aí, olha o gancho vindo aí. E lá no horizonte, o que, que a gente vê? Agora, né? Só... Três dragões. Os três dragões vindo em direção a eles, chegando, estão chegando próximo e acaba. A temporada acaba aí.
0: Exatamente. E detalhe que é um dragão negro, um dragão azul e um verde. É espécie de dragões de D&D. E pra quem não joga RPG, é, os dragões elementais, né, que é o, o vermelho, o azul, branco, o verde e o azul... Eles são dragões ruins. Então, é... então você já sabe que a intenção ali não é boa. Exato. E fecha. E o episódio fi finaliza aí e não tem pós-crédito.
1: Eu pensei que ia ter.
0: A não ser o metal do, é... do, do Skainer tocando é. no final ali. <risos> que foi puta merda. Que cena, velho. Mais uma série terminada. Aqui no nosso degustando. Como de praxe, né? a gente vai dar o nosso nossa nota de 0 a 10, né? Então, por favor, Zumar. Opa,
1: então lá, vamos lá, eu vou de. Vou de 9,5. Vou de 9,5. Me surpreendi, eu achei que. A gente já falou no, no primeiro podcast, eu sei que ela é seguir o padrão dos três primeiros episódios. Isso é uma parada mais galhofona, mas ela muda de tom assim. E ela vai evoluindo cada vez mais. As cenas de ação vão evoluindo também. E a gente vê o tom, né? Principalmente no último episódio, né? Todo esse embate interno, o Percy com, com o demônio, tipo também tem uma essência bem pesada, assim. Então, acho que eu curti essa evolução da série e eu acho que ela promete muito uma segunda temporada também. Então, eu fecho com 9,5. Beleza.
0: Então, eu, vou, eu vou de nota máxima. Vou de 10. Ah, tá? aí sim. Por, é, vou de 10 por causa do seguinte: é, por tudo isso que você falou, é, não vou nem repetir. A reviravolta que dá na. É, a, a gente não esperava uma série como essa, a gente não esperava uma reviravolta como essa, apesar dos clichês. Né? Até dentro do enredo tem clichê, mas a gente não esperava por isso. A gente esperava, de fato, que se fosse uma puta de uma uhum, galhofa. Mas não. O negócio tem um mix de coisa séria, dark, comédia. Comédia um pouquinho mais nervosa ali. É, tem um plot pra um monte de história, né? A gente ainda tem a história da Caliph, Isso. Que falou umas duas vezes lá. Tem a história... Dos gêmeos, né? Do, da Vex, da, da, Vax, do, da, da Vex e do Vax. Esse plot do último episódio dos três dragões. Então tem uhum. muita coisa pra acontecer. Mas assim, eu dou 10. Até aí era 9, mas eu dou 10 pela proporção, cara. De tudo. É, eu falei lá no primeiro podcast. É, eu fiz a minha opinião que vai sair em breve aí no site. Exato. Sei. Ele é um marco pro RPG. Uhum. É, de mesa. Porque assim, quem joga RPG de mesa, a gente teve muita infelicidade em adaptações de RPG para o cinema Sim. ou para plataforma de streaming e tal, né? Tem o filme do Dungeons Dragons aí, pelo amor de Deus. O segundo então, nossa. nossa. Horrível. A única adaptação que a gente teve de D&D mesmo que deu certo foi o Record of the uh Dragon, -huh. o Sim. anime dos anos 80. De lá para cá, acho que é de 86 o, o anime. De lá para cá não teve nada. Teve menções ao D&D, ao RPG de mesa, é, mas não era específico disso. Era Sempre tem alguma coisa a mais. Né? Um, um anime com seus poderes extravagantes. Uhum. Uma série que... Não me lembro o nome da série agora, mas eles mostram os dadinhos de D&D, assim. É, Pós-apocalíptico lá, mas não é D&D. Né? Não é RPG de mesa. Agora, esse sim. Né? Esse sim. E o outro ponto é que veio da internet. Uhum. Veio de uma mesa de um canal de RPG da internet. Veio de um financiamento Meu coletivo. Deus. Então é completamente dependente que a Amazon pegou e falou assim, não, deixa com a gente. Deixa aqui a nossa, os nossos terceiros aqui anima pra vocês e a gente publica. Nossa, obrigado Amazon por trazer isso. A gente tá gravando isso daqui no dia 28 de fevereiro. Pra mim é a melhor série de 2022 até agora. Ia. Então por isso que é 10.
1: Aí sim, então a gente fecha a nota tá degustando, né? Tirando a nossa é, individual, a nota degustando de Vox seria um 9,5. Então Sim, a gente fecha aqui com um
0: notaço. Ainda bem já na hype pra segunda temporada, nem tem data tem ainda.
1: Data, né? A gente não sabe se vai ser o final desse ano ou se vai ser só em 2022, Aí é, 2023.
0: É, os caras não falam, na Guia eles não falam. Só falou, tá renovado. Uhum, Quando? isso? Sei lá, mas a campanha tá lá. A campanha de RPG tá inteirinha lá. Isso. Quem quiser spoiler do que vai vir, é só você acessar o canal dos caras e, e acompanhar as sessões de RPG Exato. deles. Tá
1: claro, agora pedimos pra você nos seguir. Você tá aqui escutando o podcast, acabou caindo aqui de paraquedas do nada, não conhecia nenhum de nós dois, não conhecia os nossos podcasts. Corre segue arroba Geek Universal segue também o Léo @nerdkit, daqui a pouquinho a gente fala mais das redes dele, é, escute os nossos podcasts na Spotify e nos outros agregadores aí de sua escolha, a gente, além de Spotify, estamos em mais outras seis plataformas então você pode escolher aí qual é a tua e já era, só botar lá Geek Universal e você vai ter acesso a todos os nossos podcasts além do Degustando Série, que é esse aqui que você está escutando, a gente fala sobre séries geralmente por episódio, ou até mesmo a gente mescla e fala de dois, três episódios, às vezes de uma temporada inteira. O Cine Geek, que é o nosso bate-papo sobre filmes. O SubarashiCast, que é sobre cultura asiática. E, é claro, Passando de Nível, que é do querido Léo aqui. Na hora que ele falar das redes dele, ele fala um pouquinho mais sobre. E não se esqueça, se você está escutando este podcast, usa a hashtag Degustando Séries para nos marcar e a gente conversar um pouquinho com vocês. Chama lá no nosso direct. Fala sobre a série que você achou. Indique qual outra série que você quer ouvir aqui. Qualquer outro assunto que você quer ouvir nos nossos podcasts. E, é claro, também o nosso mais novo podcast, que é o Loucura Geek. É o primeiro podcast ao vivo nosso. Que sai quinta-feira sim e quinta-feira não. Lá no Instagram. Então No momento que você está escutando esse podcast, nessa semana não temos. O Loucura Geek passado está lá. Sobre nostalgia, que ficou bem legal. E na semana que vem, a gente tem um outro Loucura Geek. Então... Na quinta-feira, sete e meia da noite, lá, lá arroba Geek Universal, você confere nossas pessoas conversando um pouquinho sobre coisas que vão além desses quatro podcasts que eu falei pra você. Mas agora vamos saber um pouquinho mais aí da Nerd Kit. Se
0: você quiser saber mais sobre RPG de mesa, é, vai lá no YouTube, Nerd Kit, tudo junto. Me ensino um pouco sobre RPG, falo bastante do tema e tudo mais. É, me siga nas redes sociais aí, arroba Nerd Kit, com dois T's falo um pouquinho de RPG, mas também tem outras coisas lá do, da cultura pop também. É, por enquanto, não estou fazendo lives, então não vou divulgar a Twitch aqui. Mas futuramente a gente vai voltar aí. E, meu, manda direct lá pra gente trocar uma ideia, o que, que você achou da série. Curte passando de nível. A gente tá falando bastante de games aí. Eu, o Falcon e o Felipe do Contro Tédio. Então a gente tá... Assuntos diversos dentro dos games aí a gente tá trazendo. Seja sério, seja zoeira. Então, espero que vocês tenham gostando, estejam gostando. E quem ainda não ouviu, passa lá. É mensal. Passando de nível. A gente já gravou aí sete episódios. Em março deve sair o episódio oito. E em breve voltarei aqui no Degustando Séries. Pra qual série? Espera e verá.
1: Só aguarda. Só aguarda que pode ser muito breve. Não sei, quem sabe.
0: Você sabe, eu também. Eles não. <risos> <risos> Ai,
1: é bem isso. É bem esse é. esquema aí. <risos> Depois dessa,
0: é tchau. Falou. Falou, até, até a próxima.